0: நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது உங்களோடு உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் காதல் புலிகேசியின் புறப்பாடு மறுநாள் காஞ்சி நகரில் மீண்டும் ஒரு பெரிய கொண்டாட்டம் அன்று வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசி காஞ்சியில் இருந்து ஏற்பாடாகி இருந்தது புறப்படுவதற்கு முன்னால் இன்னொரு தடவை காஞ்சி மாநகரை நன்றாக பார்க்க வேண்டும் என்று புலிகேசி விரும்பினார் எனவே இரு சக்கரவர்த்திகளும் பட்டத்து யானை மீது அமர்ந்து நகர்வலம் கிளம்பினார்கள் இந்த வைபவத்தை முன்னிட்டு காஞ்சி நகரம் அன்று மிகச் சிறப்பாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது நகரமாந்தர்கள் ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் அழகிய ஆடை ஆபரணங்கள் பூண்டு தெருவோரங்களில் கும்பலாக நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அங்காங்கே பல வகை வாத்தியங்கள் முழங்கிக் கொண்டிருந்தன உப்பருகை மேல் மாடங்களிலிருந்து அமர்ந்து சென்ற பட்டத்து யானை மீது மலர் மாறி கொண்டிருந்தது காஞ்சிமா நகரின் அழகிய விசாலமான வீதிகளையும் மாட மாளிகைகளையும் கோயில்களையும் கோபுரங்களையும் சிற்ப சித்திர நடன அரங்கங்களையும் புத்த விகாரங்களையும் சமணர் ஆலயங்களையும் எவ்வளவுதான் பார்த்தாலும் புலிகேசிக்கு அலுப்பு ஏற்பட்டதாக தெரியவில்லை பாரவியை மகாகவி என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் அவர் எவ்வளவு மட்டமான கவி என்பது இப்போதுதான் தெரிகிறது என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி திடீர் என்று அதன்கிறீர்கள் பாரவியின் கிராதார் ஜூனியம் எவ்வளவு அழகான காவியம் தாங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா என்றார் மகேந்திர பல்லவர் ஆஹ் இந்த கவிகள் மலையையும் காட்டையும் மழையையும் வேகத்தையும் வர்ணிக்க சொன்னால் வர்ணிப்பார்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நகரத்தை வர்ணிக்க சொன்னால் அப்போது அவர்களுடைய சாமர்த்தியம் எல்லாம் எங்கோ போய்விடுகிறது பாரவி இந்த நகரத்தை பற்றி எனக்கு எழுதிய வர்ணனையெல்லாம் இதன் உண்மை சிறப்பில் கால் பங்கு கூட இராது பல்லவேந்திரா ஒரு பரிவர்த்தனை செய்து கொள்வோம் நர்மதையிலிருந்து துங்கபத்திரை வரை பறந்து கிடக்கும் என்னுடைய சாம்ராஜ்யம் முழுவதையும் எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு மாற்றாக இந்த காஞ்சி மட்டும் எனக்கு கொடுங்கள் என்றார் வாதாபி அரசர் மன்னர் மன்னா திவ்யமாக இந்த காஞ்சி நகரை மாறாக உங்கள் ராஜ்யம் முழுவதையும் எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் மலையையும் அதன் குகைகளையும் மட்டும் கொடுத்தால் போதும் கல்லினாலும் சுண்ணாம்பினாலும் மண்ணினாலும் மரத்தினாலும் கட்டிய இந்த மாநகரின் கட்டடங்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் இடிந்து தகர்ந்து போனாலும் போகலாம் அஜந்தா மலை குகையில் எழுதிய அழியா சித்திரங்கள் நீடோழி காலம் இருக்கும் சளுக்க குல தங்களுக்கு ஒரு சமாச்சாரம் தெரியுமா நேற்று நடனமாடினாலே சிவகாமி வாத்தாபிக்கு போகிறாயா என்று கேட்டதும் அவள் அவ்வளவு மனத்தாங்களுடன் பேசினாள் அல்லவா நீங்கள் மட்டும் அவள் தந்தை ஆயனரிடம் அஜந்தாவை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேண்டியதுதான் உங்களுடன் வந்தால் அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை தெரியப்படுத்துவதாக சொல்ல வேண்டியதுதான் உடனே உங்களுடன் புறப்பட்டு வர விடுவார் அப்படியா ஆயன சிற்பிக்கு அஜந்தாவர் அவ்வளவு அக்கறையா என்று புலிகேசி கேட்ட போது ஏதோ பழைய நினைவு வந்தவரை போல் அவருடைய கண்களில் தோன்றியது அஜந்தாவர்ண ரகசியத்தை தெரிந்து கொண்டு வருவதற்காக ஆயனர் தூது கூட அனுப்பினாரே அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா என்றார் பல்லவ சக்கரவர்த்தி பின்னர் தொடர்ந்து ஆஹா அந்த ஓலையை படிக்க கேட்டபோது நீங்கள் எப்படி திகைத்தீர்கள் என்று கூறிவிட்டு கலகலவென்று நகைத்தார் விதி விதி என்று சொல்கிறார்களே அந்த விதியானது அப்போது மகேந்திரவர் நாவிலே வந்து உட்கார்ந்து கொண்டது அது காரணமாக மகா மேதாவியும் தீர்க்க திருஷ்டி உள்ளவரும் சாணக்கிய சாகசத்தில் இணையற்றவருமான அந்த பல்லவ சிரேஷ்டர் நாவின் அடக்கத்தை இழந்தார் யா காவாராயினும் காவாக்கால் சோகாப்பர் சொல்லிழுக்கப்பட்டு என்னும் பொய்யாமொழி புலவரின் வாக்கை நன்கு அறிந்தவராயினும் அச்சமயம் அதை மறந்துவிட்டார் அவருடைய இதே அந்தரங்கத்துக்குள்ளே கிடந்த ரகசியங்கள் ஒவ்வொன்றாய் வெளிவரலாயின மகேந்திர பல்லவரின் கடைசி வார்த்தைகள் புலிகேசியின் உடம்பில் ஏக பல தேள்கள் கொட்டியது போன்ற உணர்ச்சியை உண்டாக்கியதாக தோன்றியது சத்ருமல்லா எதை பற்றி சொல்கிறீர்கள் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டுவிட்டு பாம்பு சீருவதை போல் பெருமூச்சு விட்டார் புலிகேசி மகேந்திர பல்லவர் மறுபடியும் நகைத்து ஆமாம் அந்த காட்சியை நினைத்தால் எனக்கு இன்னமும் சிரிப்பு சிரிப்பாய் வருகிறது வடப்பெண்ணை நதியை நீங்கள் நெருங்கிவிட்டீர்கள் முதலில் ஒரு தூதன் ஓலையை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறான் அதிலே நீங்கள் எதிர்பாராத விதமாய் ஏதோ எழுதியிருக்கிறது உங்களுக்கு கோபம் கோபமாய் வருகிறது அந்த சமயத்தில் ஒரு இளம் பிள்ளையை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வருகிறார்கள் அவனிடமும் ஓர் ஓலை இருக்கிறது அதை படித்தால் பூஜை வேளையில் கரடியை விடுவது போல் அஜந்தாவர்ண ரகசியத்தை பற்றி கேட்டிருக்கிறது அப்போது உங்களுடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டுமே அதிர்ஷ்ட வசத்தினால் அந்த சொல்லாமல் நாகார் என்றார் வித்தீர்கள என்று கிட்ட இருந்து பார்த்ததனால்தான் தெரிந்தது என்றார் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி புலிகேசி மகேந்திரரின் முகத்தை உற்று பார்த்து விட்டு ஆ அப்படியானால் அந்த வஜ்ரபாகு என்கிற தூதன் தாங்கள் தானாக்கும் என்றார் அடியேன்தான் என்றார் மகேந்திர பல்லவர் என் மனத்தை குழப்பிக் கொண்டிருந்த பல மர்மங்களில் ஒன்று வெளியாகிவிட்டது மீதமுள்ள மர்மங்களை கண்டுபிடிப்பதில் இனிமேல் கஷ்டமே இராது என்று புலிகேசி மெல்லிய குரலில் தனக்குத்தானே சொல்லி கொண்டார் பிறகு உரத்த குரலில் அப்படியானால் வஜ்ரபாகு கொண்டு வந்த அந்த ஓலை என்று கேட்டார் தூதனையே சிருஷ்டி செய்தவனுக்கு ஓலையை சிருஷ்டி செய்வதுதானா பெரிய காரியம் இல்லை இல்லை காஞ்சி மகேந்திர பல்லவருக்கு எதுவுமே பெரிய காரியம் இல்லை ஐயா இப்போதாவது எனக்கு சொல்லலாம் அல்லவா எது நிஜ ஓலை எது பொய் ஓலை சத்யாச்சிரயா அந்த பிள்ளை முதலில் கொண்டு வந்த நிஜமான ஓலை மட்டும் உங்களிடம் அப்போது வந்திருந்தால் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த காஞ்சி நகரின் வீதிகளில் பட்டத்து யானைகளின் மீது அமர்ந்து ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருக்க மாட்டோம் ஊர்வலம் வருவதற்கு வீதியே இராது காஞ்சி நகரமும் இராது வைஜெயந்தி அடைந்த கதியே காஞ்சியும் அடைந்திருக்கும் நண்பரே இப்போது நீங்களும் உண்மையை சொல்லுங்கள் இந்த அழகான நகரை அடியோடு அழித்துவிடும் எண்ணம் அப்போது உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கவில்லையா என்று மகேந்திரர் கேட்டார் புலிகேசி தன் மனத்திற்குள் அப்போது அவ்வளவாக இல்லை இப்போது தான் இந்த நகரை எரித்து பொசுக்கு சாம்பலாக்கி விட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டார் வெளிப்படையாக பல்லவேந்திரா முதல் ஓலையில் நிஜ ஓலையில் என்ன எழுதியிருந்தது என்று கேட்டார் பேரொன்றுமில்லை பாக பிரிவினைதான் செய்திருந்தது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தையும் காஞ்சி சுந்தரியையும் நீ எடுத்துக்கொள் நடன கலாராணி சிவகாமியை மட்டும் எனக்கு கொடுத்து விடு என்று பிக்ஷு கேட்டிருந்தார் இதை கேட்ட வாதாபி சக்கரவர்த்தி சிறிது நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்துவிட்டு காஞ்சி சுந்தரியை கைப்பற்றுவது அவ்வளவு சுலபமான காரியமா என்றார் நண்பரே அந்த ஓலையில் எழுதியிருந்தபடி நீங்கள் நேரே காஞ்சிக்கு வந்திருந்தால் அது சுலபமாகத்தான் இருந்திருக்கும் அப்போது இந்த காஞ்சிக்கோட்டை வாசல்களின் கதவுகள் உங்கள் யானைப்படையில் ஒரு யானையின் மோதலுக்கு கூட ஈடுகொடுத்து நின்றிருக்க முடியாது என்றார் மகேந்திர பல்லவர் புலிகேசின் உள்ளத்தில் பல தீ ஏக காலத்தில் நெருப்பை கக்க ஆரம்பித்தன மகேந்திரரை ஏறிட்டு நோக்கி பல்லவேந்திரா அர்த்த சாஸ்திரத்தை எழுதிய கவுட்டிலியர் உங்களிடம் பிச்சை வாங்க வேண்டும் என்றார் எங்கள் தென்னாட்டிலும் ஒரு பிரபல உண்டு அவர் பெயர் திருவள்ளுவர் அந்த பெரியவர் எழுதிய பொருளதிகார நூலை உங்களுக்கு பரிசளிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு விருப்பம் ஆனால் எங்கள் செந்தமிழ் மொழியை இன்னும் நீங்கள் நன்றாய் பயிலவில்லையே என்றார் சத்ருமல்லர் பிறகு நண்பரே போனதெல்லாம் போயிட்டு அதையெல்லாம் பூர்வ அனுபவமாக நினைத்து மறந்து விடுங்கள் இந்த பத்து தினங்களில் நீங்களும் நானும் அத்தியந்த சிநேகிதர்களாகிவிட்டோம் உங்களை நான் அறிந்து கொண்டேன் என்னையும் நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் உங்களுடைய படையெடுப்பை தடுப்பதற்கு நான் கையாண்ட தந்திரங்களை எல்லாம் என் மனத்திற்குள் வைத்திருப்பது ஸ்நேக துரோகம் என்றுதான் அவற்றை உங்களுக்கு சொன்னேன் இனிமேல் நமது நேசத்திற்கு எந்தவித தடங்களும் இல்லை நம் இருவருடைய ஆயுளும் உள்ள வரையில் நாம் இனிமேல் சிநேகிதர்கள் என் ஆயுக் தங்களுக்கு விரோதமாக இனி நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் தாங்களும் அப்படித்தானே என்று மகேந்திர பல்லவர் உண்மையான உள்ள கேட்டார் சத்ருமல்லா அதை பற்றி கேட்க வேண்டுமா என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி நகர்வலம் இல்லாம பட்டத்து யானை காஞ்சியின் வடக்கு கோட்டை வாசல் அண்டை வந்து நின்றது இரு சக்கரவர்த்திகளும் பிரிய வேண்டிய சமயம் வந்தது யானையின் மீதி இருந்தவர்கள் பூமியில் இறங்கினார்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டார்கள் பல்லவேந்திரா உங்கள் நகருக்கு விருந்தினாக வந்ததில் எனக்கு எவ்வளவோ சந்தோஷம் அபூர்வமான காட்சிகளை கண்டேன் அபூர்வமான விஷயங்களை கேட்டேன் ஆனால் தங்கள் வீர மாமல்லனை பார்க்காமல் திரும்பி போவதில் கொஞ்சம் வருத்தம் என்றார் புலிகேசி ஆம் மாமல்லனையும் பார்க்கவில்லை உங்களுக்கு முதலில் ஓலை கொண்டு வந்த வாலிபனையும் நீங்கள் பார்க்கவில்லை நாகநந்தி பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு பெரியதொரு உபகாரம் செய்தார் சிறந்த வீர தளபதி ஒருவனை அளித்தார் புலிகேசி குறுக்கிட்டு ஆமாம் தளபதி பரஞ்சோதியை பாராததிலும் எனக் ஏமாற்றம் தான் அவர்கள் இருவரும் எங்கே என்பது இன்னும் தாங்கள் சொல்லவில்லையே என்றார் பாண்டிய மன்னனே வழியெடுப்ப அவர்கள் போயிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு காலையிலேதான் செய்தி வந்தது பாண்டியனை கீழே சோழ எல்லை வரையில் கொண்டு போய் விட்டு விட்டார்களாம் நினைத்தேன் ஏதோ பாண்டியனுக்கு நீங்கள் சம்பந்தியாக போவதாக ஒரு வதந்தி இருந்ததே சம்பந்தி உபச்சாரம் செய்வதற்காகத்தான் மாமல்லனும் பரஞ்சோதியும் போனார்கள் என்று கூறி மகேந்திர பல்லவர் நகைத்தார் விசித்திர சித்தரே போய் வருகிறேன் போவதற்கு முன்னால் கடைசியாக ஒரு வார்த்தை கேட்கிறேன் நாகநந்தி பிக்ஷு யார் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று புலிகேசி கேட்க மகேந்திர பல்லவர் உத்தேசமாக தெரியும் என்று கூறி வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் காதோடு ஏதோ கூறினார் ஆ உங்களுக்கு தெரியாதது ஒன்றுமில்லை அப்படி தெரிந்திருக்கும் போது அவரை நீங்கள் விடுதலை செய்து என்னுடன் அனுப்ப போவதில்லையா என்று புலிகேசி ஆங்காரமான குரலில் கேட்டார் சக்கரவர்த்தி கோரினால் அவ்விதமே செய்ய தடை இல்லை என்றார் மகேந்திர பல்லவர் வாத்தாபி சழுக்க குலத்தார் யாரிடமும் எந்த கோரிக்கையும் செய்து கொள்வதில்லை என்று புலிகேசி கம்பீரமாக கூறினார் காஞ்சி பல்லவ குலத்தினர் யாருக்கும் கோராத வரத்தை கொடுப்பதில்லை என்றார் மகேந்திர பல்லவர் பல்லவேந்திரா போய் வருகிறேன் என்றார் புலிகேசி சத்யாச்சிரயா ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றார் மகேந்திரர் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்றார் வாதாபி மன்னர் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி சின்னக்கண்ணன் ஏறக்குறைய ஒன்றரை ஆண்டு காலம் பிரிந்திருந்த பிறகு சிவகாமியும் கமலியும் சந்தித்த அந்த இளம் பிராய தோழிகளுக்கு ஏற்பட்ட உள்ள விவரிக்க முடியாது ஒருவரை ஒருவர் தழுவிக் ஒருவருடைய தலையை ஒருவர் தொழில் வைத்துக் கண்ணீர் விட்டார்கள் விம்மி அழுதார்கள் திடீரென்று சிரித்தார்கள் ஒருவரை ஒருவர் வாழ்த்தி உடனே வயது கொண்டார்கள் இருவரும் ஏக காலத்தில் பேச முயன்றார்கள் இருவரும் சேர்ந்தார்போல் மௌனமாயிருந்தார்கள் அந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்குள் இருவருடைய வாழ்க்கையிலும் எத்தனை முக்கிய சம்பவங்கள் நிகழ்ந்திருந்தன அவற்றை எதை முதலில் சொல்வது எதை அப்புறம் சொல்வது என்று நிர்ணயிக்க முடியாமல் தவித்தார்கள் அந்த பிரச்சனையை அவர்களுக்காக சின்ன கண்ணன் தீர்த்து வைத்தான் தொட்டிலில் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தை தான் விழித்துக் கொண்டு விட்டதை ஒரு கூச்சல் மூலம் கமலி ஓடி போய் குழந்தையை கையில் எடுத்து கொண்டு வந்தாள் சிவகாமி சின்னக்கண்ணனை கண்டதும் சற்று நேரம் திகைத்து போய் பார்த்தது பார்த்தபடி நின்றாள் வெளிப்படையில் அவள் ஸ்தம்பித்து நின்றாளே தவிர அவளின் உடம்பின் ஒவ்வொரு அணுவும் அப்போது துடித்தது அவளுடைய இதய அந்தரங்கத்தின் ஆழத்தில் இதுவரை அவளுக்கே தெரியாமல் மறைந்து கிடந்த ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி பொங்கி வந்து மழமளவென்று பெருகி அவளையே முழுதும் மூழ்கழித்து விட்டது ஏனடி விதம் ஜடமாக நிற்கிறாய் சின்னக்கண்ணன் உன்னை என்ன செய்தான் இவன் பேரில் உனக்கு கோபம் என்று கமலி கேட்டதும் சிவகாமி இந்த பூ வந்தாள் கமலி இவன் யாரடி எங்கிருந்து வந்தான் எப்போது வந்தான் என்னிடம் வருவானா என்று சிவகாமி குளரி குளறி பேசிக்கொண்டே இரண்டு கைகளையும் நீட்ட குழந்தையும் சிவகாமியின் முகத்தை தன் அகன்ற கண்கள் இன்னும் அகலமாக விரியும்படி பார்த்து கொண்டே அவளிடம் போவதற்காக கைகளையும் கால்களையும் ஆட்டிக்கொண்டு பிரயத்தனப்பட்டது உன்னிடம் வருவானா என்றே கேட்கிறாய் அதற்குள் என்னவோ போட்டுவிட்டாயே கள்ளி மாமல்லருக்கு போட்ட மாயப்பொடியில் கொஞ்சம் மிச்சம் போகுமா என்று சொல்லி சிரித்துக்கொண்டே கமலி குழந்தையை சிவகாமியிடம் கொடுத்தாள் மாமல்லரை பற்றி குறிப்பிட்டது சிவகாமிக்கு குதூகலத்தையும் நாணத்தையும் ஒருங்கி அளித்தது அவள் குழந்தையை கையில் வாங்கி மூக்கும் வெளியும் கண்ணமும் கதுப்புமாய் இருந்த அதன் முகத்தை பார்த்து கொண்டே ஆமாண்டி அம்மா ஆமாம் நீ கண்ணனுக்கு போட்ட மாயப்பொடியில் கொஞ்சம் மீத்து கொடுத்ததைத்தானே நான் மாமல்லருக்கு போட்டேன் பார் அப்படியே அப்பாவின் முகத்தை உரித்து வைத்தது போல் இருக்கிறது கமலி இவன் அப்பா எங்கே என்று கேட்க கமலி இது என்ன கேள்வி மாமல்லர் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கேதான் இவன் அப்பா இருப்பார் என்றாள் ஓஹோ அப்படியானால் அண்ணனும் இன்று அரண்மனையில் இருந்தாரா சபையில் என்னுடைய நாட்டியத்தை பார்த்திருப்பார் அல்லவா நீ என்னடி வரவில்லை என்று சிவகாமி கேட்டதும் கமலி என்ன தங்கச்சி உலர்கிறாய் உன் அண்ணனாவது நாட்டியம் பார்க்கவாவது உனக்கு தெரியாதா என்ன மாமல்லர் தெற்கே பாண்டியனோடு சண்டை போடுவதற்கு போயிருக்கிறாரே என்றாள் இதை கேட்டதும் சிவகாமிக்கு ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியில் தன் மடியில் இருந்த குழந்தையை கூட மறந்து எழுந்தாள் குழந்தை தரையில் பொத்தென்று விழுந்து வீரன்று கத்திற்று கமலி அலரும் குரலில் அடி பாவி ஏனடி குழந்தையை கீழே போட்டாய் நீ நாசமற்று போக உன்னை புலிகேசி கொண்டு போக என்றெல்லாம் திட்டிக் கொண்டே சின்ன கண்ணனை எடுத்து மார்போடு அணைத்து இப்படியும் அப்படியும் ஆட்டிக்கொண்டே வேண்டாமடா கண்ணே வேண்டாமடா என்று சமாதானப்படுத்தினாள் குழந்தை மீண்டும் மீண்டும் வீறிட்டு அழுத வண்ணம் இருக்கவே கமலி கோபம் கொண்டு அடே வாய முடிகிறாயா அல்லது புலிகேசி வந்து உன்னை பிடித்துக் கொண்டு போக சொல்லட்டுமா என்றாள் குழந்தை அதிகமாக அழுதால் இந்த மாதிரி புலிகேசியின் பெயரை சொல்லி பயமுறுத்துவது வழக்கமாயிருந்தது அதனால் தான் சிவகாமியையும் மேற்கண்டவாறு குழந்தை ஒருவாறு அழுகியை நிறுத்தியதும் அதை கீழே விட்டுவிட்டு கமலி சிவகாமியை பார்த்தாள் அவளுடைய திகைப்பை கவனித்து விட்டு தங்கச்சி மாமல்லர் பாண்டியனோடு யுத்தம் செய்ய போயிருப்பது உனக்கு தெரியாதா என்ன என்று கேட்டாள் தெரியாதா அக்கா என்று சிவகாமி உணர்ச்சி பொருந்திய கம்ய குரலில் கூறினாள் தான் சபையில் நடனமாடிய போது மாமல்லர் எங்கேயோ மறைவான இடத்திலிருந்து பார்த்து என்று எண்ணியதை நினைத்து ஏமாற்றம் அடைந்தாள் ஆம் கமலி சொல்வது உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் மாமல்லர் மட்டும் இங்கு இருந்திருந்தால் அந்த காட்டுப்பூனையின் மாமல்லர் இல்லாத சமயத்தில் புலிகேசியின் நினைத்த போது சிவகாமிக்கு இப்போது அசாத்திய வெட்கமாய் இருந்தது மகேந்திர பல்லவர் மீது கோபம் கோபமாய் வந்தது மாமல்லர் இல்லாத போது அவர் இல்லை என்கிற தைரியத்தினாலேயே சக்கரவர்த்தி தன்னை புலிகேசியின் முன்னால் ஆட சொல்லி அவமானப்படுத்தியிருக்கிறார் இத்தகைய குழப்பமான எண்ணங்கள் சிவகாமியின் உள்ளமாகிற ஆகாசத்தில் குமிரி எழுந்தன திடீரென்று மின்னலை போல் ஒரு எண்ணம் தோன்றி குழப்பமாகியோக்கிற்று அந்த மின்னல் ஒளியிலே அவள் கண்டு தெரிந்து கொண்ட விஷயம் மகேந்திர பல்லவர் செய்த சூழ்ச்சி எவ்வளவு பயங்கரமானது என்பதுதான் மாமல்லர் தெற்கே போகும்போது தன்னை மண்டபப்பட்டில் சந்திக்காதிருக்கும் பொருட்டே தன்னை இங்கே சக்கரவர்த்தி வரவழைத்திருக்கிறார் என்று அவள் முடிவு செய்தாள் சிவகாமியின் முகத் அவளுடைய கண்களில் ஜொலித்த கோப கவனித்த கமலி சிறிது நேரம் தானும் வாய் அடைத்து போய் நின்றாள் அப்புறம் சமாளித்துக் தங்கச்சி இது என்ன கோபம் ஒன்றும் முழுகி போய்விடவில்லையே மாமல்லருக்கு யுத்தம் புதிதா பாண்டியனை முறியடித்து விட்டு வெற்றி வீரராக திரும்பி வரப்போகிறார் அதுவரையில் என்று கமலி சொல்லி வந்த போது ஆ போதும் போதும் வாதாபி புலிகேசியை ஜெயித்து வாகி மாலை சூடியாகிவிட்டது பாண்டியனை ஜெயிப்பதுதான் மிச்சம் போடியக்கா போஹ் இந்த பல்லவ குலத்தாரைப் போல் மானங்கெட்டவர்களை நான் கண்டதும் இல்லை கேட்டதும் இல்லை என்றாள் சிவகாமி கமலிக்கு தூக்கி வாரி போட்டது இதென்ன இவள் இப்படி பேசுகிறாள் இருக்கும் போதே சிவகாமியினுடைய முகபாவம் மாறியது கமலியின் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அக்கா ஏதோ பிதற்றுகிறேன் மன்னித்து விடு எல்லாம் விவரமாக சொல்லு மாமல்லர் எப்போது யுத்தத்துக்கு போனார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு வருவதற்கு முன்னாலா அப்புறமா அவருடன் அண்ணனை தவிர இன்னும் யார் யார் போயிருக்கிறார்கள் எல்லாம் விவரமாக சொல்லு போகும்போது வரவழைக்கப் போவது அவர்களுக்கு தெரியுமா என் பேரில் உனக்கு கோபமா என்று கேள்விகளை மேலும் மேலும் அடக்கிக் கொண்டே போனாள் அதன் பேரில் கமலியும் தனக்கு தெரிந்த வரையில் கூறினாள் சிவகாமி நாட்டியமாடுவதற்காக வரப்போகும் செய்தி யுத்தத்திற்கு போனவர்களுக்கு தெரிந்திருக்கவே நியாயமில்லை என்றும் தனக்கே இன்றுதான் தெரியும் என்றும் சொன்னாள் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு சிவகாமி அக்கா நீ ஒன்றும் தப்பாக நினைத்துக் உன்னை நான் பார்த்து எத்தனையோ நாளாயிற்று உன்னோடு பேசுவதற்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கின்றன உன் குழந்தை இந்த கண்மணியோடு எத்தனை யுகம் கொஞ்சினாலும் எனக்கு ஆசை தீராது ஆனாலும் இப்போது இங்கு இருப்பதற்கில்லை மண்டபப்பட்டுக்கு உடனே புறப்பட்டு போக வேண்டும் அப்பாவிடம் இதோ சொல்லப் போகிறேன் என்றாள்